0: 你好，今天我们要讲的这本书名字叫做《百分之九十九的人一看就会的理财书》。听到书名，大家应该知道这本书是说什么的了。相信我们都不会是剩下的那百分之一。财富，每个人都渴望得到。知名段子手、英国文豪王尔德曾经说过：“我年轻时还以为金钱最重要，如今年纪大了，发现那句话一点儿不假。”放到一百多年后的今天，这句话还是所言不虚。财富很重要这件事儿，大家都看得很明白。但是说到理财，却是怨声一片，因为理财给人的感觉总是很复杂。十年前，大伙儿能投资的东西只有股票和国债。现在好了，除了股票、债券，还有基金，还有理财产品，还有纸黄金、外汇、P to P。基金呢，还分股票型基金、债务型基金、q t i i 基金、指数基金，还没把这些投资品种弄清楚，就已经是晕头转向了。所以有很多人仅仅是把钱存在了银行，每年拿那百分之零点三的利息，原因就是他们觉得理财太复杂了。而今天我们说的这本书却要告诉你，事实上，理财这件事儿并不复杂，理财规划甚至简单到一页纸就能够放得下。这本书的作者卡尔·理查兹是一个拥有二十多年经验的理财规划师，他创办了自己的投资组合设计公司，同时也是《纽约时报》等多家媒体的专栏作家。大家应该听说过他的另一本著作《理财最重要的事儿》。也算是理财领域的一本经典之作了。有兴趣的朋友可以找来听一听。这次，他基于自己丰富的理财经验，提出了一页纸的理财计划，也就是这本百分之九十九的人一看就会的理财书。作者理查兹在他的职业生涯中遇到过很多客户，都是因为理财听起来太复杂，总是要面对各种各样的选择而放弃了理财。于是，他决定写一本书，把理财这件事儿简单化。其实啊，理财一页纸就够了，这是不是很颠覆我们对理财这件事儿的认知呢？下面我们就从怎样制定理财计划和怎样投资两方面来跟您说说理财这件事儿。有人说了，理财不就是投资吗？投资想要成功可不太容易呀、啊。作者说这样想就错了，其实理财的起点不是投资，而是要弄清楚自己到底追求什么，最看重的到底是什么。说的形而上一点，就是明确自己的价值观。有了价值观，后面的计划制定和执行就容易多了。怎么做呢？你只需要做一页纸的理财计划。这一页纸有多简单呢？只包括三个方面的内容：第一，钱为什么重要；第二，对财务和目标的预估；第三，要偿还的债务金额。我们先来看看第一个问题：钱对你来说为什么重要呢？弄清楚这个问题，我们就找到了关键所在，也就明确了你的价值观。以此为基础，理财计划的制定和执行就是水到渠成的事情了。钱为什么重要？钱当然重要啊，干嘛不得花钱呀？也许这个问题听起来有点莫名其妙，但恰恰是这个听起来很简单的问题，能够让你发现自己内心最深处的渴望。这个环节的重要性就像是医生问诊一样，想想看你去医院看病。医生如果没检查就开了药方，你能满意吗？应该会提出反对意见呀。医生的诊断程序应该是仔细地询问你的身体状况，让你做一些必要的化验，基于这些情况才能下结论。理财也是一样，弄清楚钱为什么重要，就是为财务状况做体检。作者的一个客户曾经向他寻求理财建议，作者在一开始就问了这个问题：钱对你为什么重要呢？这个客户是一位明星医生，是急救团队的合伙管理人，是一个成功的女性。面对这个问题，这位客户思考之后给出了答案：自由。自由，谁不想要自由呢？自由到底是什么呢？这个回答很好，但也很空泛。于是作者步步紧逼：自由对你意味着什么呢？灵活性。那灵活性为什么重要呢？更多时间。假设你有了更多的时间，你要做什么呢？这位客户最后说：“我很想生个小孩这个答案让他本人都吃了一惊，似乎连他自己也刚刚意识到，原来生个小孩对自己是如此的重要。在快节奏、高强度的工作里，我们可能都没有时间听到自己内心的声音，也有可能是我们不敢面对。而在制定理财计划的第一步，你必须认识到，对你来说，什么是真正重要的，然后你的理财计划要与你的价值观相一致。理财计划不是华尔街的策略，而是为你量身定做的产品。问问自己到底什么最重要，让自己找到最重要的东西，这样就能避免被不重要的事儿分散注意力。就像畅销书作家史蒂芬·科维说的：“内心深处有个激情燃烧的事儿，就很容易对别的事情说不。”现在你可以拿出一张纸，开始你的一页纸理财计划。你首先要写下来的就是钱对你来说为什么重要。接下来的第二步，对财务目标的预估。在这一步里，你要记得最重要的一点就是，未来充满了不确定性，你只能做一个大致的估计。你之前看过的多数的理财书，可能都会告诉你要制定短期目标、中期目标和长期目标。我们的这本书却告诉你，这完全是多此一举。生活根本不会按照我们的预期发生。谈到未来的财务状况，我们最害怕的是不确定性。然而，你必须要接受充满不确定，这才是生活的常态。就像你可能听过约翰列侬的这句话：“我们忙着做别的计划时，生活已然在发生。”事实上，制定理财计划有点像制定一个旅行计划。经常出去玩的人都知道，旅行计划切不可制定的太紧，时间表安排的太满，出一点小小的岔子就会让一切都乱套了。还不如定好了去哪里玩，列出几个必去的景点，其他的时间就随心所欲。是的，不管是旅游还是理财，我们都得和不确定性好好的相处。成人不知道以后会怎么样，反而会觉得释然了。当然了，虽然不需要细节，你还是需要一个大体的方向。就像是出去旅游，你总得知道自己去哪儿吧？这就是我们要做的第二步：预估你希望达到的财务状况。在这一步里，我们明确自己的价值观，知道什么对自己最重要。在第二步中，我们就可以在价值观的指引下，按照事情的重要程度和紧急程度，定出几个目标。别紧张，这些目标不是一成不变的，他们可以随着你的生活状况适时调整。也许你现在的目标是五年后换一辆宝马车，四十五岁环游世界，六十岁前退休。每一件事情大概需要花多少钱呢？让我们大概的估算一下，一辆宝马五系的轿车需要五十万，环游世界需要一百万，而为了在六十岁退休，我们假设你大约需要五百万的存款。好了，把这几个目标和金额也写在你的一页纸上，这样我们就完成了第二步，做出自己的财务目标预估。下面是第三步，搞清楚自己的债务有多少。对财务状况最好的说明就是资产的负债表，你也可以编制出一张属于自己的资产负债表。为什么很多人都不清楚自己的财务状况呢？这很难吗？也许很多人只是不想面对，你不愿意回想买苹果七的分期付款，你不愿意回想你双十一购物欠下的信用卡债，你不愿意回想为了买下帝都的一套房子，你还要还二十年的贷款。然而，如果对自己的财务状况没有清晰的了解，你就永远也没有办法达成目标。其实啊，这件事儿做起来也不是很难。不管你是不是有财务背景，你都应该听说过资产负债表这个东西。我们要做的就是制定你的个人资产负债表。找一张白纸，用笔在中间画一条竖线，然后在左边写下你的资产，像是存款、房子的市价或是你的投资，在右边写下你的负债。你的房贷、车贷、信用卡债等等，左边的资产总额减去右边的负债的总额，你就得到了自己的净资产，不难吧？好了，现在把你的负债写在你的那一页纸上。现在这张纸上已经具备了我们讲到的三个要点：钱为什么重要，对财务目标的预估，要偿还的债务金额。这页纸就是你的财务计划，就这么简单。记住啊，这页纸更像是一张照片，而不是说明书。你可能拼过乐高，每个乐高产品都有配有一本厚厚的说明书，告诉你先拼这儿，然后拼那儿。但是安装的对不对呢？你还是会看到印在盒子正面的图案。这页纸的计划也是一样。通过对比你的计划，你会知道自己是正在前进，还是偏离了方向。现在你也许会问。你确定了自己的价值观，找到了目标，认清了现实，制定了自己的财务计划，那是不是就该学习怎么投资了呢？当然不是，还为时过早。在投资之前，还有很重要的一件事儿，就是要知道钱从哪里来。为此，我们要分别看看支出和储蓄。先来看看支出，通过做预算砍掉不必要的支出，你就可以积累自己的财富。生活中花钱的地方真的太多了，柴米油盐不能省，房贷不能不还 ，iPhone 不能不买，每个月的手机流量还得够用 ，LV 又出了限量款，微单相机又有了新功能。你承认会被层出不穷的新产品冲昏了头，可怎么才能保持清醒呢？答案是有的，还是很老套，那就是做预算。怎么让预算发挥作用呢？你需要记账。通过你记的账，你会发现实际支出状况和你感觉中的支出状况完全不一样。你会发现，原来你把太多的钱花在了自己觉得压根儿就不重要的事儿上。把你的记账跟预算进行对比，你就能决定减少哪几项的花销，减少不必要的花销，你就能多存下一点存款。当然了，我并不是让你批判自己，我们这么做是为了提升意识。也许你以为自己喝咖啡只花了很少的钱。你记得自己一年只买了两三个包，记了账之后，你可能就会发现实际情况并非如此。通过记账，你发现你在买包上花了太多的钱，而你本来可以把这些钱用作旅行经费。如果你找到了必须改变的地方，那么你就能更好地评估自己的价值观和理财目标了。记住，这一切都是为了提升自己的理财意识，不要批判，不要自责。接下来，我们来看看储蓄。你要做的就是制定一份适合自己的储蓄计划，然后马上开始行动。可能你在各种理财书里都读到过，储蓄应该占到收入的多少百分比，但是由于每个人看重的东西不同，生活方式不同，事实上并不存在一个放之四海而皆准的标准。既然你已经制定了自己的一页纸计划，在此基础上，你应该能判断出最适合自己的储蓄水平。这个储蓄水平只与你自己的目标有关，跟什么专家推荐都没有半毛钱的关系。然后你就应该尽早的开始，不管你是二十几岁还是三十几岁，不管过去发生了什么，现在你应该马上行动起来。现在的年轻人生活的压力确实是太大了。二十几岁你可能忙着缴房租，三十几岁你又背上了房贷。其实国内还算好的。有研究表明，将近一半的美国人需要紧急用钱的时候，在三十天之内，他们连两千美元都拿不出来。跟他们比起来，我们还算可以的。尽管你觉得已经落后于自己的目标，耽误了太多的时间，千万别想着通过一夜暴富发大财，那种事儿实现的可能性微乎其微。你需要做的就是从现在开始储蓄。钱从哪里来说清楚了，我们终于可以看看到底要怎么投资了。整个投资包括了三个部分：第一，该不该购买人寿保险；第二，有没有要偿还的债务；第三，也是最重要的一点，要把真正的投资智慧与狂欢式的投资区分开。我们先来看第一点，要不要买人寿保险？帮助你做出选择最核心的法则就是：如果有人在经济上依赖你，那么你就需要买。什么叫依赖呢？一对已婚的夫妇，双方都有稳定的工作，没有孩子。这种情况下，如果一方不幸的去世，另一方靠自己的工作仍然能维持一定的生活水平，这就不算依赖。如果有孩子，或者留下的一方没有工作，那就算是依赖。很多人都不愿意谈起保险这个话题，觉得晦气或者让人难受。但毕竟我们现在讨论的是理财计划，作为一个理性的人，我们还是要抛开这些情感因素，衡量相关的经济损失。假设你需要买保险，那应该买多少呢？当然是要看经济损失有多大了。经济损失不仅仅要考虑去世那一方的收入，还要考虑对在世那一方的影响。比如说，去世的那一方年薪是十万，而剩下那一方因为要兼顾工作的同时，分出很大的一部分时间来照看孩子，收入想较之前减少了两万，那么总的损失就是十二万。接下来怎么把损失的金额对应到保险的金额上呢？简单来说，你可以应用百分之四法则，用我们刚才算出来的十二万除以百分之四，保险金额就应该是三百万。说完了第一点人寿保险，我们来看看第二点有没有要偿还的债务。如果有的话，你要做的唯一的一件事就是先还清债务。还债也是一种投资。有句话说得好，懂利息的人赚取利息，不懂利息的人支付利息。什么意思呢？我们来看一个例子。前面我们说到了，为了买帝都的一套房子，你背上了二十年的房贷。假设房贷的利率是百分之五，现在呀、啊，找张纸画一个圆圈，在里面标上百分之五，在圆圈的旁边，你再画一个方框。你觉得自己做投资能赚到多高的收益呢？百分之八，可以把百分之八写在这个方框里，旁边再画上一个问号。现在摆在你面前的是一个能赚百分之五的投资，收益确凿，有保障。另一个是百分之八的收益，但能不能实现呢？不知道。现在你应该懂了。由于实际中的投资收益充满了不确定性，所以啊，还清债务是一项再好不过的投资了。好了，现在我们来看看最后也是最重要的一点，把真正的投资智慧与狂欢式的投资区分开。每个人对理财的理解都不一样，他们的理财计划也各不相同。但有一件事儿却很容易能让大多数的人达成共识，那就是大家都对股票市场失望透顶。如果这位作者了解中国的股市，恐怕更是会觉得万念俱灰。中国的股民千千万，赚到钱的不知道有几个。可是说到理财，很多人想到的还是推荐哪只股票呀，最近哪个行业比较牛啊。你应该听说过有一些人从亲戚、朋友、同事、同事的亲戚等八竿子打不着的关系那里听来了一些小道消息，说是哪个股票要连拉几个涨停了，就把自己所有的钱，甚至还借了朋友的钱，全都砸在了那个股票上。最后怎么样呢？没听说几个真的赚到大钱了。作者本人在九十年代科技股热潮的时候，禁不住周围的人劝说，花一万美元买了一只科技股，当时也算是一大笔钱了。但是科技股的热潮很快就散去了，他投资的一万美元到最后只剩下了八十一美元。而回过头看看美国的股市，其实大盘一直在上涨。那么到底是哪里出现了问题呢？为什么大盘涨了，股民还是亏了呢？原因就在于他们把投资和投机混为一谈了，对个股一点点的个人了解是远远提供不了收益保障的。在投资中，你要记住的原则就是：第一，把你的投资组合多元化；第二，保持低成本；第三，风险和收益之间总是存在相关性的。多元化，相信大家都很清楚了。理财的经典哲学就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，篮子有一个闪失，所有的鸡蛋都保不住。而低成本的重要性何在呢？投资中存在非常多的不确定因素，像是基金经理变动啊。基金公司股权结构变动啊，政策面的影响啊，公司业绩下滑不胜枚举，任何一个小小的因素都会影响到最终的收益。唯一有一件事儿是确定不变的，那就是成本。举一个例子，一般的股票型的基金管理费用是百分之一点五，而指数型的基金的管理费用才是百分之一。什么都不说，直接买指数型的基金，风险和收益的关系大家应该特别的清楚。所谓舍不得孩子套不住狼，想要获得高收益。你得承担高风险，换句话说，要想赚大钱，那就做好亏大钱的心理准备。这三项就是投资的基本原则。原则我们都知道了，你想问具体怎么投资呢？对不起，还真没有一个人人都能拿来就用的详细计划。原因你知道的，每个人的诉求都不一样，理财计划当然要因人而异，因地制宜。要是非得知道个大概，有一个原则你大概用得上，这也是机构投资者的默认配置，也是经过了历史的验证。这个原则就是在你的投资中，股票和债券六四开。这个默认的投资比例会让你获得比大多数人都要高的收益，而且这百分之六十和百分之四十，你必须要坚持下去。用专业的词汇讲，你要每年做一次再平衡。简单点来说，你有一千块钱的投资。六百块钱买股票，四百块钱买债券，一年之后股票涨到了七百块，你的黄金比例被打破了，怎么办呢？卖掉股票买债券，把比例恢复到初始的设置。要是股票跌了呢？那就反过来，卖掉债券买股票。有了配置得当的投资，你要做的所有的事情就完成了，接下来你就可以坐享其成了。是真的，千万别太勤快，要懒一点。投资的有趣之处就是，你做的越少，结果啊就越好。股神巴菲特说：“我们标志性的投资过程是近于懒散的良性渎职。投资就像是种下一棵大树，现在你需要的只是在这棵树下乘凉。”总结，听我讲了这么多，你还是觉得对理财没有什么把握吗？没关系，大家都有一样的顾虑。为了让你安下心来。我再给大家几颗定心丸。作者以自己二十几年的理财经验，总结出了两句话，把这两句话放在心里，会给你一些行动的勇气。第一句，问题没有看起来那么严重，可能你现在感觉很糟，没房没存款，其实还好。深呼吸，你还有机会。第二个，我们的困境是相同的，每个人每个家庭的情况看起来都各不相同，但事实上，我们追求的都是相似的东西，幸福。安全稳定，以上就是我们这本书百分之九十九的人一看就会的理财书主要的干货了。我再带着大家回顾一下，你的整个理财过程主要就包括了两步：制定一页纸的理财计划，然后朝着这个计划的大方向进行投资。这一页纸的计划的内容，你可以根据生活里的变化不断的调整。但是它的组成部分始终是不变的。要写下钱对于你的价值所在，要写下你估计的目标以及你要偿还的债务，这几个项目将作为你的旗帜，在你的投资道路上指引方向。你要少花钱，多存钱，这样才能有钱可投资。投资的第一步是考虑人寿保险的必要性，然后把能还的债务还上。最后，你要做一个理性的投资者，坚守自己的价值投资理念，不动摇。如果你全都能做到，相信你一定能实现自己的理财梦。